0: Dobré ráno, vážení přátelé, teď je právě neděle ráno a my nahráváme pro vás tenhle ten podcast. Vy samozřejmě máte třeba odpoledne nebo večer, tak ať máte jakýkoliv čas, tak hlavně je ten ten čas dobrý. Tady je Václav Krajňák.
1: A tu je jeho kamarád z dalekého východu a volá se Martin Mikláš.
0: Tak ahoj. A vy posloucháte podcast Strategické zisky, podcast pro podnikatele, marketéry a všechny, kteří se zajímají o zisky a strategie. Jelikož je dneska už rok 2017, aspoň pro vás, pro nás je zatím rok 2016, tak se podíváme na to, co bychom mohli udělat v tom roce 2017, aby jsme posunuli naše podnikání, co funguje v roce 2016, co fungovalo a co si je přenese. A na co pak se můžeme naopak soustředit v tom roce 2017. Nemáme žádnou pevnou strukturu, takže jsem zdravý, co z toho vypadne tak čo ma napadá ako prvé, čo by z toho
1: mohlo vypadnúť, tak to by mohla byť taká vec, kde si povieme, že akým spôsobom pristupovať napríklad k plánovaniu, to je vec, kterou sa ma viacero ľudí už pýtalo v poslednej dobe, takže... Pokiaľ ešte nemáte jasne naplánovaný rok 2017, alebo neviete, čo robiť v roku 2017, za jakým spôsobom, tak sa môžeme pozrieť na to, že čo sú také typy, čo dávajú ľudia z celého sveta, ktorí sú známi či už tým svojim plánovaním, výkonom, úspechom vo firmách a tak ďalej.
0: To je super téma, pretože i mě samotného zajímá. Jsem ja člověk, človek, ktorý je profilem neplánovací, když to takhle řeknu. Takže by mě zajímalo, jakým způsobem můžu plánovat, protože většina těch plánovacích systémů, které jsou, tak jsou pro pracovníky a pro lidi v tom běžném provozu a na mě jako podnikatele, který má hodně rozstříštěnou pozornost, moc nefungují, takže to mě zajímá. A já přidám pohled na Facebook reklamu, co fungovalo v tom roce 2016 a co můžeme očekávat v roce 2017, protože prostě se celé to odvětví, posouvá uvěřitelně ku předu a těším se na to, co pro nás Mark Zuckerberg a jeho tým připraví.
1: Takže my se na to těšíme z toho pohledu reklamného a viděli jsme ten uplynulý rok, že Mark Zuckerberg pěkně zarovil, teda aspoň z mojho verecka, nevím, ako od těba Václav. Těž si mu poslal nějaký ten dolar?
0: Jo, pár stovek tisíc jsem mu poslal letos, no tak no.
1: U mých je to podobné, u některých dokonce měsíčně pár stovek tisíc, takže Mark Zuckerberg bude mať na Novou Cukrovou horu. Ale dobré, pojďme se podívat na to plánování a možná, když bude čas, se trošku vrátíme k Facebooku nebo k jiné reklame.
0: Jo, OK, Martine, předtím, než se to pustíme, tak mě by zajímalo, protože ty jsi aj letos na podzim spustil svůj nový živý trénink. Kdybys nám o tom mohl něco říct, a jak to první vydání probíhalo a jestli v tom budeš pokračovat právě v tom 2017.
1: Tak samozřejmě, je to téma, boku které jsem se dostal v rámci svého manažerského vzdělávání někdy okolo roku 2006. A veľmi veľká časť tam bola venovaná spôsobom, ako komunikovať s druhými ľuďmi, ako efektívne, samozrejme, viesť porady do toho spada ako efektívne viesť ľudí. Ale bol tam predstavený aj systém, ktorým sa dá komunikovať tak, aby ste vedeli vždycky, na čom záleží tomu človeku, čo je pred vami. V prípade, že robíte pohovor, tak aby ste vedeli, aké sú jeho silné stránky. V prípade, že robíte predajnú prezentáciu, tak aby ste vedeli, ako tú prezentáciu štruktúrovať a čo do nej dať, čo do nej nedať. V prípade, že napríklad komunikujete s rodinou, s manželkou, s deťmi, s kýmkoľvek vo vašom okolí, tak aby ste vedeli, akým spôsobom čo najefektívnejšie predať to vaše posolstvo. A je jedno s kým, o čom komunikujete, ako náhle otvoríte ústa, tak sa predávate. A tým pádom tento tréning som doteraz robil, povedzme, pre nejaké interné potreby, pre klientov, alebo pre nejakých rodinných známych. A tento rok som si povedal, že už to používam 10 rokov, medzičasom som si spravila aj nejakú certifikáciu. Takže prečo to držať iba vnútri, prečo to nedať aj von? A presne to som spravil a čo je krásne na tomto tréninku, tak je to, že ľudia sa dozvedia ako to funguje s ich vlastnou osobnosťou a potom sa dozvedia, akým spôsobom komunikovať s inými osobnosťami, ak tam sú a pokiaľ toto neviete tak sa oveľa pripravujete. A čo sa týka toho tréningu samotného? Tak tam bolo krásne vidieť, ako si počul výbuchy z rôznych častí miestností, keď si povedal OK, tak táto osobnosť sa zachová v tomto prípade takýmto spôsobom. A keď si povedal ten stereotyp, tak ti ľudia vybuchli do smiechu a ľudia na druhej strane sa iba divili, že tak toto by oni nikdy neurobili takýmto spôsobom, alebo takýmto spôsobom by to oni nikdy neriešili, by sa na to pozreli úplne inak. Takže hovorím, že bolo to krásne. A na rok 2017 už si ma nejakí ľudia našli a povedali, že ich presne toto zaujíma, takže už mám nejaké 4 alebo 5 víkendov z roku 2017 zabukovaných na takéto príležitosti. A samozrejme pre našich poslucháčov je možnosť dostať sa na nejaký ten tréning o komunikácii tiež. A tým spôsobom, že kliknú na nejaký odkaz, ktorý najdu pod týmto podcastom a tam sa dozvedia nejaké základy o komunikácii a pokiaľ ich to bude zaujímať, tak ich pozvem v prípade, že bude volné miesto na nejaký živý tréning.
0: Super, tak to je dobrá správa. Ja nám proč si tady bavíme o komunikácii, tak reklama, propagace, marketing souvisí práve s komunikací. Často si lidé myslí, že prostě zvolí nějaké heslo a daj ho na plakát a potom to bude fungovat, ale ve většině případů tak v tom marketingu používáme věci, které fungují v živém světě. To znamená jeden člověk na jednoho. Když sedím s jedním zákazníkem, bavím se s ním, tak na něco přijdu a potom to v tom marketingu můžu použít. Většinou to není něco, co si jako vymyslím, když sedím u stolu nebo u nějaké kreativní dílně. V tom živém světě tak jak Martin říkal, tak jsou různé typy osobností a tím pádem i když budu mít marketingovou reklamu a budu cílit na různé typy osobností, tak na ní budou různě reagovat. Je to tak?
1: Ano, budú na strane jedné rôzne reagovať a na strane druhej, pokiaľ poznáš tie osobnosti alebo nejaké stereotypy a vieš napríklad, že OK, takíto ľudia pracujú väčšinou v bankovom sektore, alebo títo ľudia sú väčšinou manažéri, alebo pokiaľ sa bavíme o týchto osobnostiach, tak väčšinou budú pracovať napríklad v zdravotnom priemysle alebo v zábavnom priemysle, v zdravotníctve. Takže Pokiaľ poznáš stereotypy, tak vieš tú reklamu a tú tvoju komunikáciu následne oveľa efektívnejšie a lepšie zamieriť a zacieliť. A týmto spôsobom sme aj pripravovali naozaj jednu reklamnú kampaň, kde jední klienti dostali možnosť sa prezentovať v bankovom sektore, tak sme vedeli, že ok, tak väčšinou tam budú takéto osobnosti, tak tým pádom sme tú reklamu aj takým spôsobom štrukturovali.
0: Právě jeden z trendů, který si všímám, tak je návrat k těm starým, dobrým prodejním schopnostem a dovednostem a jejich oprášení, vyzkoušení a potom následné používání v marketingu. To je právě trend pro rok 2017 i následovný, protože lidé, kteří jsou na internetu, jsou podnikatelé, kteří tvoří třeba ty Facebooky a ty Airbnb a tak podobně, tak si všímají, že fungují stará pravidla která byla objevena už desítky let zpátky, a marketéry, kteří založili své podnikání na reklamě typu Direct Response, což znamená přímá odezva, kteří měli omezený rozpočet a posílali dopisy lidem domů a museli vyvolat reakci. A aby to udělali, tak potřebovali vědět přesně, jak ti lidé fungují, jaké mají myšlenky, jaké mají stereotypy v hlavě a jaký jsou sami stereotyp. A když to použili, tak potom věděli, že můžu očekávat nějakou reakci v určitých procentech. A tyhle věci se čím dál tím víc začínají používat i na internetu. My jsme o tom mluvili tady, protože my vycházíme z toho pozadí, direct response. Bavili jsme se tady o zachytávacích stránkách, o e-mailových automatech. A tam se právě všude používají tyhle techniky. A co dělají ty velké firmy nebo ty rychle rostoucí startupy? Tak uh, oni přišli na to, že tohleto opravdu funguje a tak se vrací k tomu prodej a proto je velmi důležité znát komunikaci a tohle je jeden z velkých střípků, který já to poruču. Takže tady máte hned jeden trend pro rok 2017, který já jsem si všiml.
1: Já ale můžem potvrdit z té mojej strany, že to, co hovorí Václav je pravdivé a ještě by to možno pridal o jednu úroveň vyššie a to je, keď si spomeniem ja na moje začiatky predávania. Napriek tomu, že internet sme doma mali vďaka tomu, čo robili moji rodiče od nejakého roku 93, tak musím povedať, že nejakým spôsobom predaja cez internet, som sa dobrých možno 10-15 rokov používania internetu vôbec nevenoval. Používal som ho ako konzument a tomu, čomu som sa venoval, tak to bolo naozaj predávanie naživo, komunikácia s ľuďmi naživo a dohadovanie niekedy aj možno väčších obchodov. Priamo napríklad zastupoval som firmy pri vybavovaniach úverov v bankách alebo keď si potrebovali poistiť svoje haly alebo čokoľvek. Takže to bola vec, čo ma bavila, ale ale Keď som sa na to tak pozeral a s tými majiteľmi firiem som sa rozprával už od toho roku 2003, tak začala postupne častejšie a častejšie prichádzať téma rozhovoru marketing a marketing. Bolo to najmä z toho dôvodu, že no pozrite sa, my máme momentálne takéto obraty, toto robíme, máme firmu, rastieme takto a takto, ale aby sme vyrastli viacej, tak potrebujeme neviem, nakúpiť kamiony alebo halu, nejaké technológie, priestory, čokoľvek. A potom tam bola tá otázka, že dobre, a chceme to vybavovať cez nejaký úver alebo cez banku, alebo použiť nejaké rodinné úspory alebo pôžičku, alebo to chceme urobiť takým spôsobom, že spravíme reklamu, z té reklamy budeme mať viac peňazí. Samozrejme nie je to len o tej reklame, je to o tej celej stratégii a o tom, ako sa rozmyslí, to, čo sa bude pred predtým počas reklamy a následne. Ale keď sme sa pobavili o tých strategiách, tak sa často stalo to, že namiesto toho, že som firmu zastupoval v jednaní v banke, tak som sa s majiteľom bavil o tom, ako spraviť tú reklamu čo najefektívnejšie. A v podstate postupom času som si povedal, že no vlastne veď to je oveľa lepšie, keď vy naučíte toho človeka chytať ryby než keď mu rád za čas nejakú tú rybu donesiete a on potom vám tú rybu po nejakom čase musí vrátiť, keď by sme sa bavili napríklad o nejakom bankovom úvere. Takže z tohto dôvodu hovorím, že sa zlepšili na strane jednej moje obchodné alebo predajné zručnosti a to sú následne veci, ktoré som potom mohol použiť v tom online svete. Veľa ľudí sa dopúšťa napríklad z chyby, že si povie, tak ja vytvorím nejaký online tréning, ale... Predtým, než vytvoríte online tréning, tak je dobré mať nejakú focus group, nejakú skupinu ľudí, ktorí si tým tréningom prejdú naživo. Aby ste vyvideli sami tú spätnú odozvu, na čo ľudia reagujú dobré, čo treba vylepšiť, kde treba zmeniť štruktúru, na čo treba dať väčší dôraz a tak ďalej. Takže ten ďalší trend, ktorý ja vidím, je ten, že bude čím ďalej, tým menej ľudí, ktorí začnú s online produktom, a potom ho budu prenášať do toho živého sveta. Pretože tí úspešní si uvedomia ja v budúcnosti, možno už to bude v tom roku 2017, to, že najskôr treba ten produkt odprezentovať naživo. A to je jedno, že či to spravíte pre nejakých známých. A možno si spomeniete v minulosti, že ste boli na nejakom stretnutí a nejaká ta lady, alebo nejaký predajca hrncov, alebo kdokoľvek vás pozval na party, například alebo nejaké iné spoločnosti. Vás pozvali na nejaké stretnutie, kde vám naživo odprezentovali to, čo robia. No a potom veľmi veľa ľudí, aj v podstate pred dvoma týždňami som sa stretol s jednou podnikateľkou, samozrejme, myslím, cez Skype, väčšinu konzultácií, čo mám mám cez Skype. Sme sa stretli a ona mi hovorila: Dobré, mám tu na výber teraz tri možnosti. Možnost číslo 1, ktorá už mi zarába, funguje takto a takto. Možnosť číslo 2, aby bola, že by som robila ešte takú a takú inú vec a možnost číslo ktorým by bolo práve zapojiť sa do nejakej takéto ehm, spoločnosti. Pretože to už sama odoberám, používam ty produkty a výrobky a Bola by som s tým možno šťastná, bavilo by ma to. Tak moja reakcia na toto je vždy rovnaká. Pokiaľ vás to zajímá hĺbšie, tak môžeme zverejniť odkaz na sériu príspevkov, ktoré som napísal po tom, že čo sme sa s jedným klientom išli viacej do hĺbky v tejto téme a on sa rozhodoval, aký marketingový kanál má použiť na svoju medzinárodnú expanziu. A došli sme k takému záveru, že takéto systémy väčšinou sa nazývajú MLM systémy, sa oplatia pre toho, kto ich založil a nie pre tých ľudí, ktorí v týchto systémoch pracujú. Čo ja si na tých systémoch cením tak to je napríklad taká vec, že iba podľa posledného výskumu pokiaľ si dobre pamätám, tak to je 0,5% ľudí alebo 1,5% ľudí na celom svete nakupujú cez takéto systémy, produkty a služby a podľa mňa je to 0,5% a teraz pokiaľ si uvedomíte že si vopred poviete dobre 99,5% toho trhu ma nezaujíma tak čo sa musíte naučiť? Musíte sa naučiť dobre obchodovať, aby ste vy vedeli, že jednoducho 199 ľudí vám povie automaticky nie a vy môžete obchodovať iba u jedného z tých 200. Takže. Tieto MLM systémy sú naozaj dobré na to, že vás naučia obchodovať. Majú dobré tie motivačné reči, aby ste jednoducho vydržali v tých systémoch, pretože to je to, čo naozaj potrebujete. Ale ako náhle sa začnete sústrediť iným spôsobom a začnete sa sústrediť na celý trh a poviete si, že dobre, tieto systémy ma nezaujímajú, tak zistíte, že môžete obchodovať úplne iným spôsobom. Takže nie že by mali všetko zlé. To, čo majú dobré, tak to sú naozaj tie obchodné systémy a obchodné zručnosti, ktoré sa v nich môžete naučiť. Ale pokiaľ chcete zarábať, tak tak vlastní vlastnu firmu, kde můžete následně ty věci delegovat dále
0: například. Super, Matěj, ty si říkal, že spousta lidí si v tom živém světě, když vyzkouší nějaký model a potom ho přesune na internet. A já si všímám, že spousta lidí se na internet dívá tak jako na to sluníčko, které vyřeší ty moje problémy, které mám. To znamená, že neumím prodávat, to znamená, že nechci prodávat. A tak tím pádem si udělám stránku a ono to bude prodávat za mě samo automaticky. No, teď řeknu možná něco trošku kontroverzního, možná ještě víc než Martin. Ale ve skutečnosti to funguje tak, že když neumím prodávat v živém světě, tak mi nebude fungovat ani to prodávání v tom internetovém světě. A není to o tom, že bych v tom živém světě musel být nějaký tvrdý obchodník, musel na ty lidi tlačit, musel umět nějaký speciální techniky. Ale prodej je hlavně o tom, že ty lidi dokážu natchnout, dokážu jim jednoduše popsat ten svůj produkt a ukázat jim, jak jim pomůže v tom jejich životě. A když to neumím v živém světě, tak jakým zázrakem se potom stane, že to budu umět v tom digitálním světě, na tom internetu? No možná si řeknu, hm, ty stránky za mě udělal nějaký chytrý marketér nebo nějaký dobrý programátor a ono to potom prostě... Z ničeho nic začne fungovat. No, ta tvrdá pravda je, že bohužel nezačne. A podobně je to i z reklamou na Facebooku. Já jsem si letos všimnul, že spousta lidí se do té reklamy pustilo. Spousta podnikatelů, možná jste mezi nimi i vy. A možná máte nějaké výsledky? a možná ty výsledky zatím nemůžete nahmatat. A co je velice zajímavé na tom, jestli ta reklama funguje nebo nefunguje, tak je to, že ve 95% případů to nemá co dělat s tou reklamou samotnou. A reklama pouze znásobuje ten váš dosah. A reklama přitahuje pozornost a přitahuje lidi na vaše stránky. A když ty stránky prostě stojí za prd, když nemáte dobrou nabídku, když máte produkt, který nabízí kliknutím vedle dalších 20 obchodníků, ještě za lepší cenu a ještě to mají lepší popsaný, tak vám ta reklama prostě fungovat nemůže. A já jsem teď dělal reklamu na jeden trénink, který budeme dělat na Slovensku. Investovali jsme 2000 korun a přineslo nám to 30 000 korun. A vedle toho jsem dělal několik reklam, kde jsme investovali 2000 korun a neviděli jsme vůbec nic. A ten rozdíl je právě v tom, jestli ta nabídka je pro toho, koho oslovím, zajímavá a nebo ne, protože ten úspěch reklamy na Facebooku, bude to čím dál tím víc těžší v tom roce 2017, spočívá v tom, že tomu správnému člověku ukážu tu správnou reklamu v ten správný čas, ještě mu dám ten správný čas na rozmyšlenu. Pokud bych to měl rozebrat, tak že tomu správnému člověku, tak určitě víte, že na Facebooku můžete cílit a to cílení je stále lepší, ten správný člověk. Ve správný čas, to znamená, že my jsme se tady několikrát v minulosti podcastech bavili o různých typech návštěvníků stránek a různých cyklech uvažování o tom, kdy nakoupím. A podle toho, v jakém jsem tom cyklu jako zákazník, tak v tom správném cyklu bych měl tu správnou reklamu. A ta správná reklama spočívá právě v tom, že když teprve uvažuji produktu a začnete mi dávat nějakou slevu, tak to pro mě prostě nic neznamená. Já potřebuji najít informace. Naopak, když hledám informace a, a uvidím reklamu, která mi nabízí nějaký e-book, nějaký článek, tak se na něj podívám a začtu se a díky tomu si posunu v tom cyklu a můžu třeba u, u vás koupit. Takže to je správné cílení, správný člověk, správný čas a správná zpráva. No a potom dát tomu člověku čas na rozmyšlenou. Spousta lidí, když přijdete na stránky nějakého e-shopu, tak je tam sice krásná lednice, kterou si můžete koupit hned teď. Dostat není ještě slevu, ale musíte si ji koupit hned teď. No a pokud fakt nejste na tom, že máte rozmyšlenou, že tuto tu lednici chcete, tak odejdete. No a hledáte dál. No a v ten moment už je na podnikatelích a na reklamě, aby mě zachytila a aby mě přitáhla zpátky na stránky. Takže toto jsou čtyři klíčové věci, které budou fungovat i v tom roce 2017. Co se týče té zprávy ještě, tak k tomu doplním, že ta zpráva se neustále mění. V roce 2015 skvěle fungovaly příspěvky, kde byl krásný obrázek. V roce 2016 fungují taky, ale v roce 2016 taky začaly objevovat Facebook video a reklamy. A ty fungují extrémně dobře. A v zahraničí prostě, co sledují kampaně, tak uh, tam se jedou fakt bomby, když to řeknu takhle. Jsou tam miliony schlídnutí za minimální náklady, za jeden cent schlídnutí. Tím pádem já oslovuju neuvěřitelné množství lidí za velmi málo a vystavuje vlastně svojí značce a díky tomu, že Facebook umožňuje remarketing na ty lidi, tak je můžu znovu oslovit, když pro ně mám připravenou nějakou nabídku. Všímám si toho v zahraničí a letos na podzim vidíme v našich newsfeedech stále víc videoreklamy a myslím si, že tohle je trend pro rok 2017. Navíc Facebook teď je vytvořil nový typ reklamy, který způsobí to, že lidé, kteří na tu reklamu kliknou, tak se dostanou do Messengera a můžou vám napsat To znamená, že se rovnou spojí s nějakým vaším obchodníkem nebo s vaší podporou. A není to o tom, že by přišli na nějakou stránku, tam si četli dlouhý text, ale rovnou se můžou bavit s obchodníkem a obchodovat s nimi. A jak je uzavře, když nemá zvládnutý komunikační schopnosti, když neumí v živém světě obchodovat, bude to fakt těžký. Takže ten trend je opravdu vrátit se ke kořenu a zamakat na tom prodeji a potom využít internet, stránky, a reklamu k tomu, abych ty svoje znalosti a schopnosti znásobil. Je tam ještě nějaký trend, který vnímáš ty Matě?
1: Tak, čo sa týka tých trendov, tak samozrejme o videu sa na strane jednej veľa hovorí, ale na strane druhej je veľmi málo ľudí, ktorí sa do toho naozaj naplno obujú a povedia si, áno, idem do toho. Už keď som zakladá rozhľadňu v tom roku 2009, tak sa vedelo, že YouTube bude naozaj veľká vec, YouTube sa stál veľkou vecou, ale stále veľa ľudí obchoduje mimo YouTube. Takisto... Facebook sice zavádza videa a super, ti čo na to vlnu naskočia, tak dosiahnu lepšie výsledky ako ti, čo si povedia, že dobre spravím niečo na internete. A pokiaľ ste ešte nezačali vôbec žiadnou reklamou, no tak spravte aspoň nejakú maličku, Spravte aspoň ten obrázok, ktorý bol populárny tento alebo minulý rok a nemusíte začínať hneď s videom, ale pokiaľ chcete začať na vyššej úrovni, tak samozrejme nikto vám nebrání s tým, že budete robiť len video reklamy a nebudete robiť žiadne obrázkové reklamy. Takže čo sa týka tých trendov, tak by som vedel, že bude to rásť vo všetkých oblastiach a je to napríklad také ako z App Store. Aplikácie. Keď sa začali programovať iPhone, došiel na trh a ľudia si povedali: "No, tak strčíme to do App Store, Apple nám nechá 70 30 si nechá pre seba. On vtedy to už upravil a viacej peňazí necháva vývojárom samotným." Ale to čo hlásia aj tí vývojári v tom App Store, je to, že už okolo toho sa nerobí také veľké halu napríklad tento rok, ako sa okolo toho robilo haro pred pred 5 rokmi, že je, že to bude veľké a na tom sa bude dať zarobiť a tak ďalej. Ale napriek tomu tie firmy, ktoré sa venujú vývoju aplikácií, tak z App Store zarobili tento rok viacej, než za tých posledních 5 rokov dokopy. Takže ty trendy naozaj, bude to rásť a rastě to, vidíme, že to rastie vo všetkých smeroch, v tom online světě sa niečo děje a je teda len na vás, ako to uchopíte a s čím sa rozhodnete ísť ďalej.
0: Jo, a pokud se bojíte videí, tak úplně nejradušší je začít s živým přenosem. Tam vám totiž zákazníci odpustí všelijaké různé přešblepty a a tak podobně, to, že prostě ten přenos není úplně tak skvělý, ale vyzkoušíte si na tom, to, že jaký je to komunikovat do kamery a vyzkoušíte si na tom, jaký je to stát před tou kamerou, jakým způsobem prezentovat a komunikovat s lidmi, kteří vás sledují. Facebook Live vychází totiž velice dobře z pohledu dosahu a z pohledu toho, co to vlastně způsobí. U lidí. Když vytvoříte Facebook Live, to znamená živý přenos ze svého mobilu spustíte na Facebooku, tak ten moment Facebook si toho všimne a začnete ukazovat maximálnímu množství lidí, kteří jsou právě teď online. Takže ten váš dosah je zdarma a je obrovský. Navíc z toho Facebook Live, navíc z toho Facebook Live vznikne záznam, který potom můžete si stáhnout a můžete ho použít pro reklamu. Nemusí to být dlouhý přenos, ale vyzkoušete třeba se připojit na Facebook Live na na 3 minutky. Zase trend, který do budoucna je obrovský, protože lidi nemají rádi nějaké předpřipravené prezentace, ale chtějí být v kontaktu s vámi naživo a Facebook Live to umožňuje. Tak Martina, těch trendů je opravdu hodně, my jsme se tady bavili jenom o pár z nich, pokud máte nějaký další trend, tak rozhodně jděte na stránky strategickézisky.cz a napište nám ho, ať se navzájem v té naší strategické komunitě podělíme. Ale pojďme na to plánování, to by mě zajímalo, jak si ty věci naplánovat, abych zvládnul dělat to, co mi vydělává a ještě našel čas pro ty trendy, vyzkoušet je, protože když něco zkouším, tak většinou to není nic ziskového, takže musím to někam nacpat. Aby mi to nevzalo tu energii, kterou potřebuju dávat do svých podnikania, aby běžně rostlo.
1: Tak prvý taký krok plánovania na nasledujúce období je možno trošku prekvapivý a vůbec sa netýká tej budoucnosti, ale právě sa týka minulosti. A to, čo robia úspěšní ľudia, je to, že sa pozrú na to, čo prežili v tom poslednom období, v poslednom roku a povedia si, dobre, tuto sa stalo toto takto, čo som sa z toho naučil. Dalo se to spravit jinak, bylo by to lepší, keby se to spravilo jinak. A zhodnotíte si takýmto způsobem to, co se udialo minulý rok. Potom, co se stane z tohto zhodnotenia? Ano?
0: Já ja si dělám pravidelně výpis toho, co jsem za ten den udělal, co se zvládlo, abych měl taky nějaký přehled o výhrách. A když se dívám zpětně na celý rok, tak si vypisuju věci, které se mi povedly za celý rok. A to je samozřejmě individuální, prostě může to být to, že jsem začal se svým synem chodit na plavání, může to být, že jsem vydělal milion korun v nějaké kampani, A může to být to, že jsem pozval holku na večeři, jedno, prostě jsou to věci, které se mi tenhle rok povedly, vedle toho si dělám přehled těch věcí, které se mi v ozovkách nepovedly, a když si tam ten přehled udělám, tak možná ty řekneš to v tom druhém kroku, ale já si na ty věci podívám a řeknu si, co z toho se můžu naučit, abych to mohl použít do budoucna. Udělám si rekapitulaci a neudělám si jenom proto, abych jako si řekl, že ten rok byl takovýhle, ale řeknu si, co si z toho můžu odníst do budoucna, co z toho se chci naučit, co se chci začít používat, aby se mi to nestávalo, nebo aby se mi to naopak stávalo víc. A tím, že se na tím také zamyslím, tak mi to potom dá spoustu energie Pokiaľ sa pozriete na tie pozitívne veci, tak samozrejme
1: zároveň pri tom vašom uvažovaní nad minulosťou, uvažujte aj do budúcnosti, ako to môžete zopakovať, ako to môžete zväčiť. Takže keď ste mali kampaň, ktorá vám zarobila milión, ako môžete mať kampaň, ktorá zarobí tých miliónov 5, 10 alebo 100? Na na strane druhej tiež, pokiaľ sú tam veci, ktoré sa nepodarili, máte kampaň, ktorá zarobila nulu, tak sa na to pozrite a uvažujte nad tým. Okay, je to niečo, čo chci naozaj venovať energiu? Chcem, aby to fungovalo? A keď áno, tak rozmýšľajte nad tým, ako to spraviť. Pretože zase chyby, ktoré sa stali a vy nezistíte, prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo, no tak je pravdepodobné, že v budúcnosti sa zase dopustíte tej chyby. Možno, že v nejakom inom projekte, ale pokiaľ neviete, že kde sa stala tá chyba, no tak je samozrejme nemôžete ani odstrániť.
0: Takže první krok rekapitulácia. Mezla. Co s tím?
1: První krok je rekapitulácia. Druhý krok je niečo, čo sa dá nazvať takým spôsobom, že ostať naladený na tú pozitívnu vlnu. A teraz, čo sa tým myslí? Väčšina ľudí, alebo všetkých ľudí, pamäť a mozog funguje takým spôsobom, že sa sústredíme na to negatívne. Predstavte si v škole. Dieťa donesie, alebo vy ste donesli domov vysvedčenie, kde bolo 17 jednotiek a jedna trojka. Na čo sa sústredili všetci? No samozrejme, že na tu trojku. Ano. Proč máš tu trojku? Presne Proč tak. Proč máš tu trojku, Martiné?
0: Tady dostaneš na zadek, po a mazej do kouta a nedostaneš ani Jarky. Ani od Mikuláša, ani od Ježiška. Dostal si nějaký?
1: Samozrejme, že som dostal sladkosti. Ja vždycky dostávám. dostávam. Mikuláš od Mikuláša, to je to najlepšie, čo môže byť, ne?
0: Tak si asi nedones žádnou trojku. <laughs>
1: Takže rozmýšľajte nad tými pozitívnymi vecami. Napíšte si napríklad každý deň, že dobre. Toto sú tie 3 pozitívne veci, za ktoré som dneska vďačný. Toto sú tie 3 veci, 5, 10 vecí, ktoré je super, že sa stali a som za to rád a možno, že to, že ste zistili, že ste zabudli zaplatiť nejakú fakturu, alebo niečo v tom zmysle, tak to je tá vec, ktorú budete mať večer na mysli, i keď by tam mohlo byť to, že ste začali cvičiť, že ste sa s niekým prešli, že ste niekomu pomohli, že ste dosiahli niečo v tom svojom podnikaní, v inom podnikaní, v osobnom živote, tak nie. Väčšina ľudí, kašle na týchto 15 pozitívnych vecí, ktoré tam majú počas toho dňa, ale sústredi sa na tú jednu, že A dokelu, tak tam je tá faktúra a že čo teraz s tým, alebo niečo v tom zmysle. Takže naozaj, ostaňte naladení na tú pozitívnu vlnu a viacej sa sústredte na pozitívne veci,
0: než na negatívne. Jo, takže druhý krok sústrediť sa na pozitívne veci.
1: Trojka je tak trošku súvisiaca s tými pozitívnymi vecami a to je rozmýšľať, za čo môžem byť vďačný. Pretože pokiaľ denne sa zamyslíte nad tým, ok, tak som vďačný za túto vec, tak ono to prispieva k fungovaniu mozgu. A je dokázané, že ľudia, ktorí si naozaj nájdú ten čas a povedia si, že dobré, som dneska vďačný za to, že som dosiahol toto, toto, toto. Tak ich paměť funguje lepšie, ich podnikanie funguje lepšie, dokážu sa lepšie sústrediť a zase to má spoločne niečo s tým, ako funguje náš mozog. Takže po pozitívnosti ještě aj vďačnosť.
0: To by sme sa mohli povedať potom tom podcastu hlubie, pretože vďačnosť je fakt silný nástroj, jak sa posunúť emočne z nějakého spodku na úplný vrchol. Ale o tom, o tom si reknem
1: Ďalšie pravidlo je 80-20. Podľa mňa už sme sa o tom bavili na tomto podcaste, alebo možno, že ste to už niekde inde počuli, alebo veľa ľudí tomu hovorí, že paretovo pravidlo, ale v kutočnosti toto paretovo pravidlo vynašiel Joseph Muran, ktorý bol konzultantom. A to hovorí o tom, že 80% činností je často zodpovedných za 20% výsledkov. A preto vašou úlohou v tomto momente je pozrieť sa na tie aktivity, ktoré boli nadbytočné. Rozhodnite sa, dobre, toto sú veci, ktoré budúci rok nebudem robiť. A keď radím aj ľuďom s nejakým strategickým plánovaním, tak toto sú veci, o ktorých sa bavíme a ktoré tiež zahrňame do plánu. Napríklad... Príde nejaká obchodná príležitosť, nejaký obchodník príde vo firme a povie, aha, tam môžeme dodať 100 našich produktov, 100 našich, ja neviem, chlaďákov, vitrín, alebo môžeme 100 domov predať, ale pokiaľ to nedostane mňa bližšie k tomu môjmu cieľu, ktorý mám vytýčený na ten rok, tak je to rozptýlenie. Nie je to strategický krok, ale je to niečo, čo má tú moju pozornosť rozostří a nepriblížne sa k tomu mojemu cieľu. Takže naozaj na základe pravidla 80-20 si povedzte, dobre, týchto 80% vecí sa dá vyškrtnúť a týchto 20 si necháme. Viem dokonca o firmách, ktoré vyškrtli 80% svojich výrobkov, produktov, ktoré mali a ostali pri 20% chyba. Pretože tých 80% bolo 0-0 nič.
0: Takže z tých vecí, ktorý sem si vypsal, tak vyberu vlastně jenom ty nejvíce efektivní a na se budu na ten další rok v tom svém plánování soustředit.
1: Další věc, kterou si dajte, tak to je cíl, o kterém si poviete, tak tento, keď dosiahnem, tak to bude krásné a ideálne. Co to znamená? Většina lidí si povie a dobré, tak minulý rok jsme mali obrat například milion korun alebo milion eur a budoucí rok to chceme navýšit o 3, 5, 7, 10 je to niečo, čo udrží to vaše vzrušenie v tom podnikaní? A pokiaľ je odpovedň nie, tak ste v správnom podnikaní? Je to to podnikanie, v ktorom by ste mali byť, aj keď nerastiete? Pretože stagnácia neexistuje. Hej, existuje inflácia, ten trh rastie, noví ľudia rodia, ľudia sa sťahujú, to znamená, že vznikajú nové obchodné príležitosti. A pokiaľ vy budete stagnovať, tak to znamená, že budete upadať. Takže... Vašou úlohou je dať si cieľ, ktorý môže byť nie 1,1 milióna, ale to môže byť 10 miliónov. A teraz to si poviete, áno, to je skvelý cieľ. A teraz možno iba otázka, dobre, spravím ho celý tento rok, alebo spravím iba nejakú časť, ktorú, ktorá ma priblíži k tomu väčšiemu cieľu? Takže takýmto spôsobom uvažujte organizáciou toho vášho života, a nielen podnikatelského, ale je možno súkromného. Co jsou sú ty aktivity, které vám vykůzly a úsměv na tváři, z kterých budete mít radost a které vás tak víc nakopnou k tomu, abyste se dostali blíže k tím vašim cílům a blíže možno k vysnívanému životnému
0: štýlu? Protože nás poslouchají většinou podnikatelé, kteří jsou zodpovědní za svoje výsledky a ta motivace přichází zevnitř. A jak u všech, kteří mají nějakou motivaci, tak prostě někdy je více, někdy je méně. A Když si vytvořím cíle, který mám na celý rok, řeknu si, ale v roce 2017 na konci v prosinci, tak budu mít ten obrát desetinásobný. To je fajn cíl, ale musím celý rok myslet na ten jeden cíl a nevím jak to máte vy, ale prostě já mám to pozornost na rozstříštěnou jako fakt hodně, takže když bych měl celý rok se soustředit na jeden cíl tak je to pro mě prostě fakt náročný a já jsem teď tím, že je rok 2016 na konci, tak se objevují různé tréninky já jsem si všimnul myšlenky, kterou jsem viděl u Toda Hermana a ta v podstatě znamená to, že asi nestanovuju cíl na celý rok ale na následujících 90 dní a ten cíl Soustředím se maximálně na to, abych ho v těch 90 dnech splnil a potom si třeba stanovím na další cíl, na další 90 dní. A já tenhle ten model jsem už tady několikrát zmiňoval v podcastu a myslím si, že tím, jak je neustále se zvětšující počet změn v našem životě, až už na tom internetu nebo prostě kolem nás, tak je potřeba na ně reagovat rychle. Tím, že si stanovím cíl ne na 12 měsíců, ale na 90 dní, tak dokážu se daleko rychleji přizpůsobit. A což je obzvlášť dobrý, pokud máte menší firmu, kde ta vaše výhoda je právě v tom, že se dokážete rychleji přizpůsobit. Velká korporace, která má tisícovky zaměstnanců, tak za 90 dní se nedostane ani ta myšlenka od šéfa k těm lidem, kteří jsou té nejnižší úrovni organizace to řeknu.
1: Hej, tak to je potom už problém komunikace. <laughs>
0: Jasně, ale tak to je prostě. Šéf má nějakou myšlenku a nějakou dobu trvá, než se ta firma za tou myšlenkou změní. Protože třeba ředitel velkým národní společnosti si může říct, ale tu expanzi v Rusku tak to ukončíme. No a co to znamená, že prostě tisíce lidí přijdou o práci a to není prostě něco, co se stane ze dne na den. Když to my, firma, která má 10, 20, 100 lidí, tak uděláme válečnou poradu a v pondělí se rozhodneme, že přijdeme na trh s novým produktem a v pátek ten produkt. Máme k němu tvořený propagační materiály a můžeme jít na trh. A to je prostě výhoda, kterou my, jako podnikatelé, v tom malém měřítku, ale nemyslím to v tom zlém pohledu, ale prostě. To naše podnikání je malý a tím pádem jsme rychlí a agilní a toho musíme využít. Takže když si budete přemýšlet nad svými cílemi tak zkuste se na ně podívat jednak z toho ročního pohledu, ale druhak daleko více soustřeďte na cíl, který je v 90 dnech. Já si tenhle ten program od Toda kupuju, protože mě prostě tohle téma hodně zajímá, takže třeba potom nějaké věci, které zavedu, tak se o ně tady s vámi podělím.
1: Super, tak to potom poreferuješ a v podstatě to si našal bod 6 z toho, ako urobiť ten rok úspěšnější, a to je rozmeniť to na drobné. Takže v tom kroku 5 sme si dali naozaj ten velký cieľ na to dlhé obdobie a zase viem o firmách, ktoré si berú 6 týždňov na začiatku roka, ale počas tých 6 týždňov oni si naplánujú, čo dosiahnu každý zvyšný týždeň v roku. Takže týchto 90 dní plánovania na cíle, tak to sa dá použiť. V podstate aj Dan Sullivan je propagátorom tejto myšlienky. A pokiaľ chcete ísť ešte viacej do hlubky, tak sa zamyslíte, dobre, toto je veľký cieľ na to celé obdobie, to môže byť napríklad rok. Toto je menší cieľ, ktorý chcem každých 90 dní dosiahnuť. A pokiaľ si dáte cíle na 90 dní, tak to má takú <laughs> efektivitu, že vy si ten rok akoby zmenšíte na 90 dní. A tých 90 dní si oveľa ľahšie predstavíte a naplánujete než ten celý rok. Takže pokiaľ vy máte nejaký obrovský cieľ a poviete si dobre, za týchto 90 dní sa musím dostať sem, potom sa musím dostať sem, potom sem, potom si to rozmeníte na týždne a poviete si dobre, čo sú tie jednotlivé kroky, aby som sa dostal k tomu cieľu, ktorý mám na nasledujúci 4 rok. A pokiaľ už máte ciele po týždňoch, tak si vždycky v daný týždeň viete povedať OK, tak aby som tento týždeň splnil tento menší cieľ, tak čo sa musí stať dnes? A ako náhle máte jasný plán na dnes, na zajtra, na týždeň, na štvedrok, rok, tak potom viete aj ten ročný plán oveľa ľahšie dosiahnuť. Takže pravidlo číslo 6 je rozmente to nadrobné.
0: Super, tak tým pádem daleko lépe dokážeme ty naše úkoly a plány uchopiť a předat niekomu dalšímu, aby nám s tím pomohlo. Parada. Máš tam ešte nějaký krok?
1: Áno, ešte tu mám dva typy. Ten prvý typ je, že cieľ bez plánu je len sen. Cieľ bez času je len sen. To znamená, že k každému tomu kroku, čo chcete dosiahnuť, si naozaj dajte aj ten dátum a povedzte si dovtedy a dovtedy sa stane to a to. To je iba taká maličká vec, ktorá je veľmi dôležitá, pokiaľ naozaj chcete do roka dosiahnuť napríklad to 10-násobné zväčšenie. A to 10-násobné někdy niekedy nemusí byť úplne mimo mísu, pretože sme videli napríklad aj tento rok u mojich klientov, že sme troška v marketingu poladili nejaké veci a okamžite napríklad z 15-percentného naplnenia kapacity, sa stalo to, že behom jedného-dvoch týždňov sme mali 200% naplnenie kapacity. A to sú tie maličkosti, vďaka ktorým vy viete, aha, tak túto sa stalo toto, tak super to bolo, zopakujme to aj na budúce. A ten posledný bod je, zoberte si voľno. Takže takisto, ako si plánujete cíle na rok, štvrť rok, týždeň, mesiac, tak takisto si plánujete aj dovolenku kedy budete dovolenkovať, s kým budete dovolenkovať. Ja som fanúšikom takých, povedzme, viacerých, kratších dovoleniek počas roka. To znamená, že pár dní pred sviatkami si zoberem voľno, pár dní po si zoberem voľno, ktoré netrvá niekoľko týždňov, ale potom to voľno si zoberem, napríklad aj do prvého roka na pár dní. Väčšinou sa priznám, že je to cez školské prázdniny a prípadne nejaké také väčšie voľno si spravím v lete.
0: Takže parádní tipy, děkujeme za ně, Martine, teda já za ně děkuji a možná pokýváváte hlavu i vy, co nás právě posloucháte. Super, dostáváme se k rekapitulaci dnešního podcastu, dozvěděli jste se něco o tom, že je fajn i v tom roce 2017 komunikovat, že je fajn se věnovat Facebook reklamě, pokud máte nastavený všechny prodejní cesty a je fajn si věci naplánovat. Tak. Martine.
1: Tak, zhrdme teda tých 8 bodov, tam pojdeme na koniec podcastu. Čo ty na to? Hej! Poďme na to. Ten prvý bod bol pozrieť sa do spätného zrkadla. Nepozerať sa len pred seba, ale vedieť, čo sa deje za mnou a aké to má následky. Ten druhý tip bol ostať pozitívne naladený a sústrediť sa na tie pozitívne veci, možno aj v tom minulom a pri plánovaní aj toho budúceho roku. Tretí krok bol ostať vďačný, štvrtý krok bolo pravidlo 80-20 a nebať sa vyškrtať, z toho svojho programu veci, ktoré neprinášajú výsledky. Keď píšem články, tak sa nebojím vyškrtať kľudne 10, 20, 30, 50, 80 článku, pokiaľ tam naozaj nie je tá hodnota, pokiaľ je tam len tak povedať, z nejaká omáčka. Presne to isté urobte aj s tým vašim programom, plánom čímkoľvek. Pátý krok bol dať si veľké ciele a šestý krok bol rozmeniť ich na drobné, to znamená naplánovať si menšie časové obdobia. Sedmý krok bol dať si časové limity na všetko. Kedy sa budem zabávať, koľko času strávím s týmto projektom, a tak ďalej. Takže nebojte sa mazať, písať do toho kalendára, pridávať, odoberať veci. A ten 8. bod bol plánovanie voľna. Či už každý týždeň na 24 hodín, či už každý deň tá obedná prestávka, alebo či už každý štvrdok na nejakých pár dní alebo týždňov naplánovať voľno do kalendára a potom bude ten váš nasledující rok alebo to vaše nadchádzajúce obdobie oveľa lepšie a uvidíte aj v tom svojom kalendári, alebo v tom svojom živote, ako dosahujete tie vaše ciele.
0: Super, tak a teď přestat poslouchat a jít do akce. Takže udělejte si čas a začněte si plánovat ten úžasný rok 2017. Držíme vám k tomu palce a pokud se chcete podělit o tom, jaké máte plány, tak jděte na stránky strategickézisky.cz, napište nám komentář. A pokud víte o někom, komu by tenhle podcast pomohl, tak mu na něj pošlete odkaz, třeba na tenhle díl, nebo na nějaký předchozí díl. Děláte mu velkou službu pro rok 2017.
1: V tomto momente už len ďakujeme za pozornost a prajeme úspešný nejen týždeň, ale aj celý nadchádzajúci rok. Do počutia. Majte sa.